0: Glória a Deus. Obrigado, pastor Pascoal. Ah, toda despedida tem uma... tem um, um gostinho meio ruim, né? A gente não sente muito bem com isso. Mas, na verdade, o povo de Deus não se despede. Não, o povo de Deus não diz adeus. O povo de Deus diz até logo. A gente se vê em qualquer hora, em qualquer lugar. E se a gente não... Não se encontrar aqui, a gente vai se encontrar no céu. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja e a minha gratidão em nome da minha família, ao conselho da igreja, a todos os diáconos, ao pastor principal, pastor titular da igreja, pastor Pascoal, um amigo querido, um homem de Deus, um homem que, que abriu possibilidades nesse, ministeriais aqui em Curitiba para mim. Uh, eu havia chegado, uh, eu cheguei, na verdade nós chegamos do Canadá em 2010, fim de 2010, fomos morar um ano em Londrina e depois viemos para cá, então estamos aqui há quatro anos e nesse período tem sido tão rico e eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Pascoal, pela visão dele, pela sensibilidade para com o Espírito Santo e, e pela confiança, acima de tudo pela confiança, porque... Uh, quando eu era pastor de uma igreja local e titular, é, o púlpito para mim é muito sério. Eu, eu sempre é, também fui muito ciumento do púlpito, mas não é. Eu entendo muito bem porque a responsabilidade é muito grande e vai e cai sobre nós. Então, todas as vezes que eu prego numa igreja, eu agradeço ao pastor titular da igreja pela pela oportunidade, pela confiança porque não é fácil, muitas vezes nós com muito carinho cedemos o púlpito para alguém e a gente vem trabalhando por anos numa igreja e às vezes por uma mensagem há uma confusão na igreja e gera problemas e a gente já viu isso tantas vezes mas eu louvo a Deus, obrigado pastor, obrigado pela sua amizade, pelo seu companheirismo e esse é um tempo interessante para nós hoje pela manhã eu estava ministrando, não vou falar a mesma mensagem não mas uh, eu estava ministrando sobre Marcos capítulo 16, quando o Senhor Jesus diz aos discípulos, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. E falamos um pouco dos sinais, né? E eu estava agora, ali a gente estava cantando, eu estava me lembrando, 2009. Eu era um dos pastores de uma igreja canadense, eu era o pastor uh, líder de um campo, né, que eles chamam de campo, como se fosse aqui uma uma igreja irmã. Eu era o pastor desta igreja e, e fazia parte também da do grupo de missões da igreja. E aquele grupo de missões e o pastor titular uh, me chamaram e me disseram: olha, Nasser, a gente gostaria que você fosse uh, numa num grupo que vai ministrar. Isso foi em 2008 e 2009, uh, por dois anos na Ucrânia, e você gostaria de ir, eu falei, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estava há muitos anos orando a Deus para que me desse a oportunidade, de alguma maneira, ministrar no leste europeu, então eu agradeço, porque Deus está neste negócio, foi em 2008, em 2009, eu estou lá, ministrei, era um grupo de obreiros, missionários ucranianos, ganhando a Ucrânia para Cristo. E ali ministrei, etc. E uma pessoa chegou perto de mim e disse assim, em russo, obviamente eu não entendi nada, eu não preciso dizer para você que eu precisei de tradução, óbvio, né? Mas em russo, a pessoa disse assim para mim. Irmão, eu vi você em algum lugar que eu não sei o que é. Atrás de você, eu vi casas. E que até onde eu sei, até onde eu já vi, me parecem casas no Brasil. E algo me disse, cinco anos. Eu fui me lembrar disso, agora na minha mudança, mexendo nas minhas coisas, eu peguei aquele papel que eu tinha escrito isso. Eu tinha esquecido completamente. Faz exatamente cinco anos que a gente voltou do Canadá. Aqui ficamos. E agora voltamos. Você crê em milagres? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje à noite? Não. Sim ou não? Então digam sim, mas... Um pouco mais forte, obviamente, do que isso. Vamos lá? Amém! Então pregarei. Vamos lá. Se você... Tenha a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 17, mas nós vamos fazer a leitura de uma maneira um pouco diferente. Eu não, vou fazer, eu não vou fazer a leitura do texto todo. O que eu vou fazer é estudar esse texto e aí nós vamos ler o texto todo em partes. E aí depois entenderemos o texto completamente. A ideia toda aqui é o seguinte, o tempo... É, Paulo, o apóstolo, está se despedindo... Gente, eu não estou me comparando com Paulo... É que esse texto me veio ao coração como um consolo do Espírito Santo... E eu quero compartilhar isso com você... Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso... Ele está indo para Jerusalém... E as palavras de Paulo foram tão fortes, tão importantes, tão tocantes... Que a Bíblia diz que os presbíteros da igreja, no versículo 36, diz assim... Tendo dito estas coisas... Ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Essa, esse é o momento, então dá para ima imaginar que é um momento tenso, é um momento difícil, é um momento em que Paulo não está apenas dizendo, gente, estou indo embora. Paulo está dizendo, nunca mais vocês vão me ver, porque o que o Espírito Santo me revela é são prisões e tribulações e dificuldades, eu serei detido, eu serei preso e consequentemente o apóstolo Paulo sabia que o seu tempo estaria no fim. Então eu quero ver esse texto à luz de princípios de Deus para a liderança da vida, liderança cristã. Eu, como líder, você, como líder. Todos nós somos líderes em algum estágio ou em algum tipo de nível na nossa vida. Somos líderes em casa, somos líderes no trabalho, somos líderes de amigos, de grupos de amigos. Temos relacionamentos com pessoas e acabamos influenciando essas pessoas de alguma maneira. Somos líderes por causa da profissão ou somos líderes por conta de uma vocação. Mas de toda maneira somos líderes de alguma maneira. E, e é isso que eu quero trazer para você. Princípios de Deus para um líder cristão. O primeiro princípio que eu trago para você. O apóstolo Paulo diz assim nos versos 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Em primeiro lugar, o caráter do líder caráter é algo que muita gente tem falado que está faltando no mundo, está faltando no Brasil está faltando na liderança, está mesmo mas o caráter do cristão é muito mais do que aquilo que a gente chama de berço a gente diz tem gente que tem berço, tem gente que não tem berço mas tem gente que nunca teve berço mas a graça de Deus alcançou essa pessoa e essa pessoa passou a seguir o Senhor Jesus em temor e tremor e passou a andar segundo princípios estabelecidos nas escrituras. Paulo disse para aqueles líderes, ele, estava, ele havia chamado aqueles líderes, eram os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja. Ele chamou aqueles homens e disse o seguinte, vocês sabem que eu não cobicei de vocês nem prata nem ouro. Vocês sabem que eu trabalhei para desempenhar o meu ministério. Eu fui sério com isso. Meus irmãos, o líder cristão é um líder que não se vende, ele não tem preço, ninguém o compra. Não importa se o valor da propina é grande ou não, se ele é em dinheiro ou não. Muitas vezes a propina está numa promoção, a propina está muitas vezes numa, numa facilidade numa abertura ilegal e que de alguma maneira algum alguém traz como uma benesse para alguém. Há um ditado muito antigo que diz que aceitar um benefício é perder a liberdade. Aceitar um benefício é perder a liberdade. E mais do que nunca no nosso país nós precisamos de gente com caráter, gente que não se vende absolutamente por nada, gente que tenha princípios determinados pela palavra de Deus, não são vontades humanas, são princípios de Deus, é caráter em obediência, é vida séria com Deus, e Paulo Disse: Vocês sabem que eu não cobicei de vocês absolutamente nada, e, pelo contrário, eu fui um fazedor de tendas, eu trabalhei, eu lutei, eu fiz o máximo que eu pude para não ser pesado para ninguém. Segundo lugar, versículo 17, logo no começo, então, daquele texto que eu apresentei aos irmãos, diz assim: nós vamos ler do 17 ao 21. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, Lágrimas e provações Que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa E de vós la ensinar publicamente E também de casa em casa Testificando Tanto a judeus como a gregos O arrependimento para com nosso Deus e a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Foco do ministério Foco, conteúdo Paulo sabia o que ele deveria fazer, sabe, eu tenho visto tanta gente que não sabe para que veio nesse mundo, eu tenho ouvido tantas pessoas que dizem assim, sabe, a minha profissão é tal, e eu digo, e você é feliz nisso? Não, sabe como é que é, está difícil, é coisa, luta, não sei o quê. mas é difícil você encontrar uma pessoa que não fala da profissão, não fala do que estudou, fala do conteúdo Paulo disse, vocês sabem o que, que eu fiz entre vocês? Eu não parei de ensinar a vocês Eu não parei de passar para vocês tudo aquilo que o Senhor me ensinou Eu compartilhei durante todo esse tempo Eu fui fiel ao meu Deus Eu trouxe, trouxe para vocês tudo aquilo que o Senhor me deu eu ensinei publicamente, eu ensinei de casa em casa, mas eu tenho um foco na minha vida. O foco de Paulo não era fazer tendas, ele fazia tendas para sobreviver, mas o foco de Paulo era um foco ministerial. Aí você vai dizer: bom, pastor, mas isso era um apóstolo, não era a função dele. Gente, não tem esse negócio de função. <risos> o que tem é o seguinte: eu sou um cristão, você é um cristão, para que você existe nessa terra? Se alguém chegar agora aqui para você e falar assim, olha, nós estamos aqui ao vivo numa transmissão da CNN, sei lá o que, estamos aqui transmitindo para tantos países ao vivo, aqui está a nossa pergunta para você, qual é o objetivo da sua vida? é, eu como profissional eu tenho quer dizer, são muitas coisas, estudei, fiz isso fiz aquilo, fiz mestrado, qual é o objetivo da sua vida da licença, interromper mas eu não lhe perguntei qual é a sua profissão e nem que o senhor estudou eu estou lhe perguntando qual que é o propósito da sua existência na terra pense nisso Paulo sabia tanto é que no versículo 24 ele diz o seguinte, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele fala de duas coisas aqui, ele diz carreira e ministério. Ele diz, eu tenho uma jornada na minha vida e eu tenho um ministério para realizar. Esse é o meu propósito de vida. Eu não estou brincando de ser gente, eu não estou brincando de ser uh, um habitante do planeta Terra. Eu sei porque que o Senhor me encontrou quando eu estava a caminho de Damasco. O meu coração era um coração temente a Deus, mas sem sabedoria. Eu queria prender a todos aqueles que chamavam Jesus Cristo de Deus. Eu queria prender esses blasfemos e eu os prendi e alguns morreram, mas o Senhor se apresentou a mim e em voz e numa língua hebraica, a língua do coração, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és do Senhor? Eu sou Jesus a é quem tu persegues. Dura cousa é recalcitrares contra os aguilhões. Traduzindo, para que dar murro em ponta de faca? Para que ir contra a maré? Você pode não ter entendimento, mas isso é real. Jesus não disse, por que você persegue a minha igreja? Jesus disse, por que você me persegue? Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Nunca na história da humanidade nós tivemos uma quantidade tão enorme de cristãos sendo perseguidos e mortos como temos hoje. Pessoas estão sendo mortas, não é só pelo Estado Islâmico, isso é antigo. Temos sido, temos sido perseguidos, chacoteados, apresentados como o apóstolo Paulo diz, ali no, no, no como no picadeiro, como um espetáculo ao mundo. Por quê? Por que, que o mundo odeia tanto a cristãos? Cristãos que não pegam em armas, cristãos que não desejam o mal para os outros, cristãos que oram pelos vizinhos, cristãos que procuram anunciar a paz, porque aprenderam lá na bem-aventurança que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Nós sabemos muito bem que existe toda uma, uma arte manha satânica para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas nunca o diabo conseguiu destruir e nunca conseguirá. Pessoas morrem, mas a igreja continua. E sabe por quê? Porque um dia o Senhor Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e Paulo tinha isso no seu coração, ele passou de perseguidor para perseguido, o apóstolo Paulo tinha fãs, só que eram fãs inimigos, onde ele ia tinha gente atrás, onde Paulo ia tinha gente querendo matá-lo, Querendo fazer alguma alguma sedição na cidade, alguma confusão na cidade, para prender o apóstolo Paulo. E Paulo disse assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só para compartilhar um pouquinho, deixa eu compartilhar um negócio para vocês. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Isso é convicção de propósito. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu termine a minha carreira e o ministério que me foi confiado. Eu tenho uma carreira, eu tenho um ministério, e eu preciso terminar este ministério, porque foi recebido, pelo senhor, foi recebido do Senhor. Um outro princípio, eu leio no versículo 28 ao 30, diz assim, Paulo falando agora para os presbíteros, ele disse assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Interessante isso, né? Bispos, pastores. Como é que é isso? Paulo sabia muito bem o que significava o um ministério pastoral. A palavra bispo no grego é episcopos. Episcopo. É uma visão geral. O bispo é aquele que tem uma visão de supervisão. Aí ele diz, vocês são bispos para pastorearem. Interessante, né? O fim é o pastoreio. O fim é ajudar a ovelha, levar a ovelha a pastos verdejantes, a águas tran tranquilas, ajudar a ovelha a crescer, a se desenvolver, a ter maturidade, curar as suas feridas e assim por diante. O fim é o pastoreio. Sabe, gente, na obra de Deus... Não existe essa coisa de cargo, função, como se essa pessoa fosse mais importante que a outra. Somos todos pastores e somos todos ovelhas. Pastor, eu posso ser um pastor sem ser ordenado um pastor? Claro que pode. Porque pastor é um dom é um dom. Há pastores ordenados que não têm dom de pastor. Vocês conhecem, não conhecem? Tem outros dons. Porque o pastor é um dom. No entanto, mais do que o dom, é o cuidado que cada um precisa ter pelo outro. É você cuidando de alguém. É você se preocupando com alguém. Sabe o que pode ser a coisa mais triste na sua vida cristã? É você vir ao culto, entrar, cumprimentar as pessoas. Quando as pessoas dizem, cumprimente a pessoa que está do seu lado. Você dá aquela carinha assim, azeda, assim amarela também. Como vai? Satisfação. E ó, puxa o carro. Por quê? Porque eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Eu não me preocupo com ninguém. Paulo disse, Não. Vocês precisam pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vocês precisam cuidar uns dos outros. Ele vai mais além. Ele continua dizendo assim no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Interessante. Isso acontece todo dia. Todos os dias aqui no Brasil e em toda parte do mundo. Eu estou assumindo uma igreja em Montreal. Uma igreja pequenininha. Um grupo aí de 60, 70 pessoas. O casal que estava antes de nós, um dia, presta atenção, eles estavam cuidando uma igreja de brasileiros, tá? Eles já cansados, precisaram tirar férias. E tiraram férias, saíram por algumas semanas para descansar. Quando voltaram, não tinha mais ninguém na igreja. A igreja sumiu. Aí eu falei assim, mas como? Por quê? E eles me disseram, porque apareceram lobos devoradores. <risos> Tem gente que vai para esses países... Muitas vezes vai de uma forma ilegal, ilegal, e chega lá e diz, sou pastor. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Eu ficar sabendo que é legal eu falar que é pastor, eu vou dizer assim, meu amigo, você está em pecado. Puxa o carro daqui e volta para o Brasil. Você não tem nada para fazer lá? Quer entrar aqui, entra certinho. E eles ficam espiando. Assim como aqui existe isso, né? Falando no Brasil, acontece todo dia isso. Alguém fica espiando onde tem ovelha. A ovelhinha geralmente é assim, muito, muito, assim, muito inocentinha, não é verdade? É por isso que Jesus chamou a gente de ovelha, gente. Por que, que ele não falou assim, o meu rebanho de bois e touros? Por que, 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 que ele não falou assim? Por que, que ele não falou, é, Por é? que, que ele não falou assim, esses leões? que eu tenho na igreja, leões e leoas do Senhor, ele não fala, ele fala, é ovelhinha, ovelhinha, nocente que dói, passa alguém igual o, o, aquela fábula lá do cara que toca, toca flauta e, e, e vem o que, rato, né, e vem os ratinhos, já viram essa É uma fábula, né, e aí também vem os pastores aí, de meia tigela, tocando flauta, e as ovelhinhas, meh, me. aí eu vou atrás desse pastor, ele é uma benção, outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu acho que eu já contei isso aqui, a pessoa falou assim para mim, pastor, uma pessoa é uma benção, estou indo lá na igreja, é verdade, quem é? Era um pastor falando, é, é verdade? E como é que era? Olha, ele é uma benção. Já, já me falaram assim, parece que tem um monte de problema e tal. O cara, sei lá, não, não é muito homem. Tem uns um negócios assim, umas coisas assim. Mas você vê que coisa linda Deus usa. É ou não é uma ovelha? É ovelha. Não tem discernimento nenhum, né? não é? Tem discernimento zero. Cega, ovelha cega, ovelha cega. Surda. Manca cega, surda, manca só não é muda, porque o que esse povo fala é brincadeira e fala, e fofoca, e conversa e conta história, e vai e longe, ou não é Paulo disse assim, eu sei que assim que eu for embora, entrarão lobos vorazes se fosse um bando de leão não ia um lobo perto mas é ovelha bonitinha Região Jundinha, era gordinha. O lobo olha e diz: É ali que eu quero estar. Lobos devoradores. <risos> Misericórdia. Eu ia contar uma história, mas não ia contar, não. Não, não posso, não posso essas coisas. Já passei por cada uma. Lobos devoradores. Aí você vai dizer assim, mas, mas por que que o lobo chegou? Paulo disse, porque entre vocês, na minha saída não se levantou o pastor. Porque vocês descansaram que eu estava liderando. Dois ministérios Deus me fez ver aqui na PIB, dentre outras tantas coisas, mas dois ministérios que eu quero citar. Primeiro, a Jornada, discipulado pela internet, louvado seja Deus, agora com novas funcionalidades, entre lá, vai ser bênção para a sua vida. www.ajornada.com.br Segundo ministério, o Holy Hour, trabalho com homens. E aí você diz assim, trabalho com homens, né gente? Aí agora o negócio é sério, tem homens, né? ovelha também é verdade velho. eu sou ovelha do senhor e você também somos ovelhas do senhor se pastor nasce e agora que o senhor vai sair o que, que tem cuidem vocês tem que se levantar pastores entre vocês tem que se levantar gente séria no meio de vocês eu sou apenas mais um a obra não é minha a obra é do Senhor Jesus, mas que entram lobos vorazes quando sai um líder, entram. O que é que os outros têm que fazer? Tem que ter ovelha que vira pastor na hora, nem que seja no desespero. Tem que se levantar. E o que é que o pastor faz? O pastor tem duas armas, um cajado e uma vara. A vara para que é, pastor? Para descer na cabeça do lobo. E o cajado? Para apacentar as ovelhinhas e puxar, porque elas estão sempre querendo cair no buraco. Vocês pensam que não? É assim mesmo, gente. Por isso que a gente fala assim, nossa, o pastor está cansado, né? Você não tem ideia. Nossa, pastor, o senhor está meio abatido. Ah, passa. Quando Jesus voltar, tudo isso acaba. Verso 22 e 23, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim para aqueles presbíteros. E agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu fico pensando nesse texto, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, Paulo sabia para onde estava indo. Ele sabia, porque o Espírito Santo já tinha falado para ele, meu amigo, é o negócio é o seguinte, você vai para Jerusalém e você vai ser preso, e vai ter muita tribulação. Cá entre nós, gente, que ninguém nos ouça, dá vontade ou não dá vontade de não ir para Jerusalém? O Espírito Santo fala assim para você, olha, deixa eu te avisar já que você já preparou a mala, cadeias e tribulações te esperam. Será que eu ouvi direito esse chamado? Não é? Será que eu ouvi direito? Será que eu tenho mesmo que ir para Jerusalém? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O caráter de um, de um líder cristão é o caráter da coragem. É ter coragem, mesmo sabendo da luta, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo que esperam cadeias e tribulações, mesmo sabendo disso... Um líder cristão não sai do seu posto E não deixa de obedecer o Senhor Ele obedece ao Senhor porque o Senhor o chamou E aí ele diz para a igreja, para aqueles líderes Ele está falando com líderes Nos versos 31 e 32 com Certamente ele olhando para os olhos daqueles homens Ele já estava vendo que eles já estavam quase que chorando Porque depois eles caem em pranto No verso 31 ele diz Portanto, vigiai Lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que que a gente faz? O que, que a gente faz? Ele diz, vigiai, lembrando-vos do meu ministério, do meu exemplo. É isso que ele está falando. Sabe, irmãos? A Bíblia ensina que os líderes precisam ser homens e mulheres que tragam ao povo consolo, conforto. O povo estava ali chorando. O Paulo diz, irmãos. Vigiem, os lobos estão chegando, vigiem, agora lembrem-se de como que o Espírito Santo me usou para admoestar vocês, para trazer vocês à luz, para apre, apresentar a vocês o caminho certo, lembrem-se do meu ministério e façam a mesma coisa, eu gosto de Paulo porque ele, Paulo diz assim, olhem para mim e imitem a minha fé, imitem a minha vida, e nós, desejando assim, assim uma certa falsa modéstia, a gente diz, não olhe para mim, olhe para Cristo. Não é assim que a gente fala? Não olhe para mim, querido irmão, olhe para Cristo. E a pessoa diz, onde é que está Jesus? Como é que eu olho para Cristo? Vai estudar na Bíblia. Aí a pessoa diz, mas eu leio e não entendo nada. Então vai, faz alguma coisa. Paulo não, Paulo diz assim, olhe para mim, olhe para mim imitem a fé que eu tenho, imitem o ministério que eu tenho, isso que Paulo fala, cada um de nós tem que ter essa coragem, de dizer para cada um, olha, a vida não é fácil, a vida é difícil, há lutas, há tribulações, Há cadeias nos esperando muitas vezes, mas em nome do Senhor Jesus, mantenham a fé e mantenham o ministério. Vocês têm uma carreira, assim como eu tenho uma carreira, continuem firmes e coloquem em prática o que Deus lhes deu. Amém, igreja? Agora a gente entende o texto de Paulo, por é que aqueles discípulos choraram tanto. Porque Paulo disse... O tempo que eu fiquei com vocês foi muito curto, foram três anos apenas. Mas não esqueçam que eu fiz. É isso que Paulo está falando. Eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa, mas eu quero dizer a mesma coisa. E eu acho que você tem que dizer a mesma coisa. Os seus filhos não vão lembrar dos grandes sermões que deram a eles mas eles nunca jamais se esquecerão de como vocês viveram. De como você tratou a mãe deles, como você tratou o pai deles. Eles nunca se esquecerão de quão, de quão sérios vocês foram para com o Senhor. Seus filhos já viram você de joelhos orando? E muitas vezes chorando na presença de Deus, tentando entender uma situação. Seus filhos já viram você com a Bíblia aberta, dizendo para Deus: Pai, fala comigo, eu não sei o que fazer. Você olha com o seu marido, você olha, ora com a sua esposa, vocês oram em casa, Em suma, o que Paulo diz para esses homens é o seguinte, gente, Deus permitiu que eu ficasse aqui por algum tempo, eu estou indo embora. Vocês precisam acordar. Vocês precisam se levantar. Porque os lobos vão chegar. Assim que eu sair, os lobos vão chegar. Mas se vocês forem bispos que pastoreiam a igreja do Senhor, vocês vão proteger a igreja. Queridos, nós precisamos proteger a igreja. Quantos homens tem aqui? Fiquem em pé. Homens, fiquem em pé. Por favor. Por favor, se você puder, obviamente. Vocês são líderes nesta sociedade. Eu não sou daqueles que diz a mulher não tem eh, liderança. Eu não digo isso nunca, jamais. A mulher tem liderança. Mas, biblicamente falando, o homem, você é o cabeça da sua casa. Se você é casado, você é o cabeça da sua esposa. Se não é o casado e vai se casar também, isso vai acontecer com você. Você é líder. E sabe o que tem acontecido com os homens na nossa sociedade? Estão acovardados. Estão com medo. As mulheres estão estudando, crescendo, são ativas, vão para o mercado de trabalho... E muitos homens estão perdendo espaço para as mulheres, não é verdade? E isso está trazendo para os homens medo. O que deveria trazer alegria ou trazer simplesmente uma alteração de rumo, um rumo novo na sua vida? Não, tem muito homem com medo. Eu me lembro, fica um pouquinho em pé, um minutinho, porque eu acho que é importante isso. Eu quero que você guarde essa visão. Eu me lembro de um homem que um dia chegou para mim e disse, pastor, chorando, pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse, o que, que aconteceu? Ele disse, não aconteceu nada, pastor, mas eu estou morrendo de medo. Eu disse, por quê? Eu estou com medo de morrer. Ele disse, você está doente? Não. Alguém está oh, querendo te matar? Não. Eu por está com medo de morrer, rapaz? Pastor, e se eu estiver doente? Homem, você é o líder da sua casa, você é o líder dessa sociedade. Você tem que se levantar. Vocês têm que ser pastores da sua casa, pastores no trabalho, pastores nessa sociedade. E não é se candidatando, você pode até fazer isso, mas não é se candidatando a um cargo político que vai lhe dar autoridade nessa terra. O que vai lhe dar autoridade nessa terra é o seu caráter. Então, homem... Vista-se da hombridade em Cristo Jesus e seja o líder da sua casa e desta sociedade em nome de Jesus. E as mulheres não vão ficar tristes comigo porque é tudo o que elas querem. Ouve amém aí não? Glória a Deus. Podem se assentar, muito obrigado. Obrigado pela gentileza de ficar em pé. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero orar nessa noite com você. Tem um monte de mulher aí desesperada dizendo fala mais pastor não dá tempo eu sei, eu sei disso pastor, o senhor mandou ele sentar muito cedo <risos> eu já ouvi muita mulher dizer isso que eu poderia traduzir assim pastor, meu marido é uma ovelhinha não dá meu filho seja um homem de Deus um pastor da sua casa em nome de Jesus quem quer ser o, quem quer ser o pastor da sua casa? Tem menos mãos do que homens levantados. Eu vou perguntar de novo, porque às vezes era aquele momento que você estava no zap zap. Quem quer ser o líder da sua casa e pastor nesta cidade? Está entendendo de pastor? Eu não estou falando de ser ministro evangélico ordenado para o ministério e cuidar de uma igreja. Estou falando de liderança espiritual. Quantas mulheres aqui querem pastorear suas amigas? Levanta a mão. As mulheres fazem isso melhor que os homens, né? Por isso que a gente não pergunta muito para vocês, porque vocês já estão na frente. Mas os homens precisam se levantar em nome do Senhor Jesus. Você quer orar comigo? Já que ninguém quer orar, vamos cantar alguma coisa e vamos embora. Você quer orar comigo? Ok, então fique em pé, em nome de Jesus. Eu vou sentir muita falta de vocês. Pode ter certeza. Começo de agosto eu preguei o meu último sermão lá no Holy Hour. E mesmo estando em Curitiba, eu disse, eu não vou mais. Eu não vou mais por duas razões. A primeira, porque nós temos lá um líder, o pastor William, assumindo para a glória de Deus... Sob a liderança do pastor Pascoal mas em segundo lugar eu não quero ficar chorando perto daqueles homens eu quero que eles sejam homens corajosos eu quero que eles sejam homens que digam bem, saiu um, levanta três sim ou não? eu sou apenas uma voz e muita coisa linda vai acontecer ainda nessa igreja vocês são fantásticos vocês nos receberam com muito carinho como família mesmo o meu desejo de coração em nome de Jesus é é que eu quero orar por vocês e eu quero que vocês orem por mim pela minha esposa nós, nossos filhos são adultos já mas ao invés deles deixarem a nossa casa nós é que estamos deixando eles no Brasil só eu e a Vera estamos indo e isso é o que mais pesa né? mas é necessário para todo mundo é necessário e principalmente você homem participe do Holy Albert, participe da, da FIEP vai ter aí dia 19 o um encontro um dia inteiro só sobre ética se você falar assim para mim não me interessa muito esse assunto eu vou dizer para você vá para você ser leão e não ovelha vá, vai lá fora hoje e faça a sua inscrição agora homens de Deus se levantem e digam nesta cidade aqui não, lobo voraz aqui tem servos do Deus Altíssimo diga, pra, diga na sua cidade aqui não, diga na sua igreja aqui não, lobos vorazes Diga no seu ministério, aqui não lobos vorazes, diga na sua casa, aqui não, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, Pai em nome de Jesus, princípios do Senhor são fantásticos, são incríveis, porque os princípios não têm data, não têm tempo, eles não expiram. São verdades de Deus, estabelecidas pelo Senhor, para a glória do Senhor. Eu quero estar, Senhor, entre os teus valentes. Ainda que muitas vezes o Senhor sabe muito bem que ali sozinho eu choro. E muitas e muitas vezes eu não sei que passo dar, eu não sei para onde ir. Mas eu te louvo, Senhor, porque nesses anos todos de vida cristã o Senhor nunca permitiu que eu ficasse perdido porque eu era perdido e fui encontrado pela tua graça pai eu oro pelos homens aqui eu oro para que esses homens sejam homens de verdade, de caráter, de integridade eu oro Senhor para que esses líderes se levantem e digam eu sou do Senhor Jesus e não tenho vergonha de dizer isso eu pertenço ao meu Deus e não sou, não estou à venda. Sou um homem de Deus. Eu sou pastor daqueles que estão ao meu redor. Querido Deus, eu oro pelas mulheres, para que sejam mulheres de Deus. Que se ocupem, Senhor amado, de pastorear suas amigas e até as suas inimigas. Com oração, com testemunho, com um discipulado verdadeiro. Eu oro, Senhor, por esta igreja, pelo pastor Pascoal e por todos os demais pastores que compõem o colegiado pastoral desta igreja. Homens e mulheres que trabalham em muito, homens e mulheres que amam demais, homens e mulheres que têm sido braços e pernas do teu servo Pascoal. Eu te louvo por eles, Pai, e te peço que sejam gigantes do Senhor, valentes do Deus Altíssimo, que odeiem o pecado e que amem a santidade acima de tudo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê graça, para entendermos, ó Pai amado, que todos nós temos apenas uma pátria, a nossa pátria está nos céus de onde virá o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui saiba qual é a sua carreira e o seu ministério. Que o Senhor revele, que o Senhor mostre. E que, como Paulo, todos nós sejamos corajosos para dizer eu vou percorrer esta carreira e terminar esta carreira guardando a minha fé. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, eu e a minha família. Obrigado Senhor pela minha esposa, que sempre foi tão presente na minha vida e no meu ministério. Obrigado Senhor porque ela ora por mim. Obrigado Senhor porque ela sustenta a minha vida com a sua fé. Obrigado Senhor porque o caráter dela me dá força para continuar a ser um homem justo e um homem de caráter e cuidar dela o resto da minha vida e o resto da vida dela. Obrigado, Senhor, pelos homens do Holy Hour. Obrigado, Pai, porque esse ministério nasceu no teu coração. E como eu disse a eles, Pai, eu oro agora em nome de Jesus para que isso aconteça de verdade, mesmo porque é o desejo do meu coração, que eu não estou saindo do Holy Hour. Eu estou ampliando o Holy Hour, porque nós vamos iniciar um holy hour lá em Montreal em nome do Senhor Jesus eu quero a Deus ver homens falando qualquer língua que seja mas homens que falem uma língua a língua do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos então pai guarda guarda o teu povo guarda a tua igreja em nome do Senhor Jesus amém